0: Wir haben ein wirkliches Baby, also unseren Sohn, und wir haben noch zwei weitere Babys, unsere zwei Firmen. Es ist ein wirkliches Organisationstalent, was man haben muss, Mutter und berufstätig gleichzeitig zu sein. Es wäre eine Lüge zu sagen, dass nicht bei uns auch mal die Fetzen fliegen. Also ich glaube, ganz viele Leute denken, dass wir geistesgestört
1: sind. Herzlich willkommen zum Gründerszene-Podcast. Ich bin Pauline und heute bei mir zu Gast ist Lili Radu. Hallo.
0: Hallo, ich freue mich
1: sehr, heute mit dabei zu sein. Bei uns geht es heute um das Thema Mutter und Gründerin sein. Wie passt das zusammen? <lacht> Dazu stelle ich Lili einmal kurz vor. Lili, eigentlich Liliane, wohnt in Berlin und hat hier zwei Handtaschenlabels aufgebaut. Das eine hat sie gegründet 2011 und das heißt wie sie, Lili Radu. Und das zweite gründete sie 2017 mit ihrem Mann zusammen, das heißt wie Collective. Und beide Startups bauen sie ohne Investoren auf und das ist bisher auch ziemlich erfolgreich. <lacht> äh, neben ihren zwei Firmen haben sie auch ein Kind, ein Sohn. Wie alt ist der nochmal? 20 Monate. 20 Monate. Ja. Genau, also Lili, du bist äh, Gründerin und Chefin von zwei Modelabels und Mutter eines Kleinkindes. Vielleicht kannst du uns einmal erzählen, wie läuft so ein typischer Tag bei dir ab? Er ist auf jeden Fall
0: sehr durchtaktet und sehr organisiert, weil das... Ähm musste oder das gehört einfach mit dazu ne? gerade wenn man zwei Unternehmen in der Geschäftsführung leitet mit seinem Mann zusammen aber auch ein kleines Kind hat und auch von Herzen noch Mutter ist ist es wirklich so ein bisschen im Minutentakt ähm, ist ist alles organisiert bei uns im Leben ähm, ich bin ganz glücklich darüber, weil ich beides vereinen kann. Ähm, natürlich braucht man Unterstützung, weil sonst geht es nicht anders, wenn man arbeiten möchte. Also wir haben auch eine Nanny, ähm, das Kind ist jetzt auch in der Kita und so weiter. Aber es ist, ähm, es ist nicht immer ganz einfach, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und schon eine ganz große Challenge, wenn man beides komplett aus dem Herzen macht. Das heißt, äh, du stehst auf. Ähm, ich stehe erst mal nachts auf. <lacht> da fängt schon an. Äh, Kinder schlafen ja, also zumindest unser Sohn, leider nachts nicht durch, das heißt, ähm, ich bin in den Nächten auch aktiv, <lacht> was, was natürlich eine Challenge ist und dann stehe ich morgens auf und mein Mann und ich teilen es so ein bisschen auf, dass er, wenn ich, wenn ich gerade nachts aktiv war, dass er die erste Stunde am Morgen irgendwie mit ihm spielt und dann kommt auch relativ bald äh, morgens um acht bei uns die Nanny, dass wir uns quasi fertig machen können und alles und um neun ähm, im Büro sind. Wie lange arbeitest du immer so? Wir haben das große Glück, dass unser Büro ganz in der Nähe, also wirklich zwei Minuten von, von unserem Zuhause entfernt ist, was mir ganz, ganz wichtig war, damit ich flexibel bleiben kann und natürlich auch irgendwie in kürzester Zeit bei meinem Sohn bin. Ähm, ich arbeite, es ist ganz, ganz unterschiedlich und dadurch, dass mein Mann und ich natürlich zusammen Geschäftsführer sind, weiß ich nicht, wann wir nicht arbeiten, ne? weil es hört natürlich auch nicht auf abends und es hört auch am Wochenende nicht auf, also ich sage immer, also wir haben ein wirkliches Baby, also unseren Sohn, und wir haben noch zwei weitere Babys, unsere zwei Firmen. Und wir lieben aber auch das, was wir tun. Deswegen würde ich sagen, es ist irgendwie so ein bisschen alles ein
1: 24-7-Job geworden. Lass uns noch mal ganz kurz über die zwei labels sprechen. Vielleicht kennt ja. die nicht jeder Zuhörer. Deswegen kannst du einmal kurz erklären, was der Unterschied ist zwischen den beiden Labels. Also ich
0: habe Lilly Radu, wie du gesagt hast, 2011 gegründet nach dem MBA äh, an der Stabucconi. Und das ist, sind Ledertaschen, damals angefangen mit einer Laptoptasche, Mittlerweile ist es eine Handtaschen-Kollektion, die wir weltweit verkaufen. Ähm, mein Mann ist dann vor fünf Jahren mit ins Unternehmen mit eingestiegen als Geschäftsführer. Und vor zweieinhalb Jahren haben wir dann We Collective gegründet. Das, ist, das sind Shopper aus, aus Ripstop Nylon und es ist der leichteste Shopper, den es gerade auf dem Markt gibt. Und die verkaufen wir äh, relativ, ähm, also, äh, relativ gut oder sehr, sehr schnell wachsend international, also in, in großen Department Stores, aber auch online und äh, wollen damit schaffen. Also die Grundidee war so ein bisschen, die Longchamp Pliage ist die meistverkaufteste Tasche der Welt. Die wird äh, pro Minute elfmal verkauft und wir wollen äh, wie Collective mehr Taschen verkaufen. Das ist so das Ziel <lacht> äh, an dem Ganzen. Ambitioniert auf jeden Fall. Absolut, absolut. Von welchen Dimensionen sprechen wir denn jetzt gerade? Also wie viele Taschen verkauft ihr jetzt gerade schon? Also wie Collective äh, produzieren wir pro Jahr 40.000 Taschen und das in, im zweiten Jahr. Also das ist schon relativ viel. Also da sind wir sehr, sehr schnell gewachsen. Wir haben natürlich die Expertise durch Lilly Rado schon auf dem Markt. Wir waren wahnsinnig viel auf Verkaufsflächen und immer kam das gleiche Feedback wir suchen eine leichte Tasche. Und irgendwann, eine Ledertasche kann man nicht leicht machen, weil Leder natürlich schwer als Material ist. Und irgendwann hat mein Mann mich angeguckt, wir waren bei Bloomingdale's auf, äh, auf, also in Amerika und er hatte, wir haben wieder das Feedback von Salespersonal bekommen und er hat er mich angeguckt und hat gesagt, sag mal, Lilly, warum machen wir eigentlich nicht diese Toad, von der alle reden, die leicht ist und überhaupt. Und dann haben wir das wirklich gemacht, haben anderthalb Jahre wirklich auch reingesetzt um diese Tasche zu entwickeln und sind jetzt eben in der vierten Saison draußen damit und äh, es läuft Gott sei Dank richtig, richtig gut. Okay, was bedeutet das in Geld? Wie viel Umsatz macht ihr? Wir machen Umsatz äh, mit We Collective 1,4 Millionen jetzt gerade also äh, und sind profitabel damit. Wir haben keine Investoren drinnen und sind da auch ganz stolz drauf. Das heißt nicht, dass es in Zukunft immer so bleiben muss, aber... Ähm, uns war es ganz wichtig das Produkt erstmal auf den Markt zu bringen, die Resonanz zu sehen, am Produkt zu arbeiten. Wir wir arbeiten da äh, unser Creative Director war ähm, der Head of Design von Y3 20 Jahre lang, das heißt, das der musst kommt glaube ich kurz
1: erläutern, was ist das? von Adidas Y3,
0: das heißt genau aus diesem Bereich, aus diesem Sportsegment, leichte Taschen und hat eine große Expertise da und da arbeiten wir zusammen, wir arbeiten mit dem internationalen Showroom mittlerweile, die den Vertrieb machen für weltweit. Mhm. Und ähm, es macht richtig viel Spaß, ja. Okay.
1: <lacht> Vertrieb, kannst du da immer noch ganz kurz was zu sagen? Wie bringt ihr die Taschen an den Mann? Läuft das wirklich
0: mehr bei stationär? Wir, wir haben uns fokussiert auf den, genau, auf den Wholesale, auf stationär. Also ähm, verkaufen momentan in 240 Läden weltweit. Und natürlich auch online, klar. Und uns ist ganz, ganz wichtig, also hier in Berlin sind wir zum Beispiel im KDW, im Galerie Lafayette und so, es ist uns ganz, ganz wichtig, dass der Endkunde, weil die Tasche so leicht ist, also die Medium-Tasche, die unser Bestseller ist, wiegt 250 Gramm. Es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass der Endkonsument die in der Hand hat. Ne? Trotz allem ähm, haben wir natürlich auch einen Online-Shop, der Gott sei Dank ganz gut funktioniert. Ähm, aber der stationäre Handel ist wahnsinnig wichtig für uns.
1: Du hast ja Fashion-Management und Design studiert. War dir da eigentlich schon klar, dass du mal ein eigenes Label
0: gründen willst? Mir war, also ich komme aus einer Unternehmerfamilie, mir war immer klar, dass ich selbstständig arbeiten möchte. Also ich habe auch mal, also ich war auch mal angestellt und alles. Das war mir schon immer klar. Ich wusste nicht ganz genau, mit welcher Idee. Und dann habe ich eben in Mailand studiert und da kam die Idee, weil ich selber eine Laptoptasche für mich gesucht habe, die funktional, aber doch irgendwie elegant aussieht und in einem guten Preissegment ist und ich nichts auf dem Markt gefunden habe, was passend für mich ist und so ist die Idee entstanden, habe meinen Businessplan da geschrieben und bin danach, nach dem Studium, habe ich sofort gegründet.
1: Und äh, ja, wie ist dann dein Mann dazu gekommen? Du hast eben schon erzählt, irgendwie fünf Jahre nach dem Start ist er dann eingestiegen,
0: aber wie kam das? Genau, also ähm, wir haben uns kennengelernt und wenn man äh, selber ein Unternehmen hat äh, und in einer Beziehung ist, merkt man relativ schnell, dass die andere Person, äh, was auch immer sie gut kann, auch mit äh, als Input ins, ins Unternehmen mit reinbringen muss. Also heißt, Patrick hat damals bei Ferrero gearbeitet, aber hat wahnsinnig viel am Wochenende für mich mitgearbeitet, hat seine Urlaube genommen, war mit mir in Japan unterwegs und immer für Lilly Radio und irgendwann standen wir uns gegenüber und es war klar, dass Lilly Radio gerade am Wachsen ist und dass wir irgendwas machen müssen. Und ähm, da haben wir uns dann entschieden, dass wir einen Monat, nachdem wir geheiratet haben, er mit ins Unternehmen reingeht als Geschäftsführer. Und äh, das war somit wahrscheinlich die beste Entscheidung, die ich je äh, in diesem Unternehmen getroffen habe. Und dann haben wir aber natürlich auch, also wir hatten Probezeit, wir haben das alles, also uns gehören die Firmen genau zu 50 Prozent, ähm, was ganz, ganz wichtig ist. Wir sind von beiden Firmen beide die Geschäftsführer. Und hatten eine Probezeit drin, weil die Ehe dann vielleicht doch wichtiger ist als die Unternehmen. Aber ich könnte mir, also mittlerweile arbeiten wir seit fünf Jahren zusammen, haben eben vor 20 Monaten auch ein Kind gekriegt. Und ich kann mir nicht mehr vorstellen, mit irgendjemand anderen zusammenzuarbeiten. Habt ihr euch da damals
1: einen Berater dazu geholt oder habt ihr euch das mit der Probezeit, mit dem 50-50, seid ihr da alleine drauf
0: gekommen, dass das so am besten ist? Wir haben einen tollen Beirat, ähm, was ganz, ganz wichtig ist. Und die hatten auch so ein bisschen die Funktion, das unter Kontrolle zu halten, uns da zu challengen. Wir hatten sehr, sehr viele Treffen am Anfang und das, das ist so ein bisschen eine Kontrollfunktion war da, was ich, glaube ich, auch ganz wichtig finde. Ja, das hatten wir auf jeden Fall durch unseren Beirat.
1: Waren die direkt davon begeistert, dass äh, dein Mann
0: mit einsteigen will oder haben die euch da auch irgendwie von abgeraten? Nee, es waren eigentlich alle äh, ganz begeistert. Also natürlich, man weiß, dass da mit Risiken kommen, natürlich, und dem waren wir uns auch bewusst. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut gehandelt und jetzt fünf Jahre später ähm, ist es ja nicht nur noch ein Unternehmen, sondern das zweite. Irgendwie in Zukunft wird es vielleicht sogar noch das dritte sein. Also wir haben irgendwie große Pläne ähm, und ich kann mir es gar nicht mehr anders vorstellen.
1: Als ihr dann v Collective gegründet habt, da habt ihr ja auch ungefähr zeitgleich euer Kind bekommen. Ja, <lacht> Ähm, und in vielen Familien ist das ja so, nach dem ersten Kind entsteht eine Debatte, ähm, wer bleibt wann zu Hause, wer macht Teilzeit, wie machen wir das mit der Betreuung.
0: Gab diese Debatte bei euch auch? Wir haben immer gesagt, und das machen wir auch im Unternehmen so, wenn eine Person etwas besser kann, dann muss sie diese Funktion äh, äh, ausüben. Und deswegen, natürlich bin ich als Mutter, bin ich natürlich viel mehr mit Henry, also so heißt unser Kind, ähm, und versucht das, ist es natürlich nochmal was anderes. Aber äh, Patrick unterstützt mich da, also, ähm, und wir, wir, wir versuchen das so aufzuteilen, dass die Person, die jetzt mehr gebraucht wird im Unternehmen, dann im Unternehmen ist und die andere Person mit dem Kind, wie gesagt, wir haben natürlich auch Unterstützung, wir haben eine Nanny, das Kind ist mittlerweile auch in der Kita. Also, es ist, glaube ich, einfach wahnsinnig gute Organisation gefragt, und ähm, ich glaube, gerade als Frau muss man sehr jonglieren zwischen Privatleben und das ganze Setup zu Hause zu organisieren, das Ganze in der Firma ähm aber es geht alles, ne? Aber viel geschlafen habe ich in den letzten 20 Wollte Monaten. Wollte ich gerade sagen, geht wahrscheinlich mit wenig Schlaf einher. Mit, mit sehr wenig Schlaf, absolut. Aber man hat irgendwie Kräfte als Mutter dann irgendwie, das glaubt man gar nicht. Ja, das haben
1: ja schon viele Mütter erzählt, dass sie irgendwie auf einmal weniger Schlaf auch brauchten.
0: Aber man ist trotz allem müde, ne? Also man darf das nicht unterschätzen. Also die Müdigkeit schon, kommt schon mit. Und ein Kind, wir, waren, wir hatten gerade das Szenario, waren wir zur Fashion Week in Paris mit Nanny, mit den beiden Brands natürlich. Das Kind natürlich krank geworden. Also ich meine, also das passiert dann auch immer alles auf einmal. Ne? Aber man hat irgendwelche Kräfte und wacht morgens trotzdem auf, nachdem man nicht geschlafen hat. Und das Schöne ist, dass, dass ähm, die Unternehmen gerade sehr am Wachsen sind, gerade wie Collective. Und dass es natürlich einen auch extrem anspornt, Energie gibt und äh, man da sehr positiv in den Tag geht, auch wenn man nur einige Stunden oder ganz wenige Stunden geschlafen hat. Wie hoch ist dein Kaffeekonsum? Extrem hoch, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Seitdem ich ein Kind habe, äh, ist, ist er sehr hoch. Ich versuche die, die, den Kaffee nur im Morgen zu lassen, das heißt einige am Morgen und dann war es das auch irgendwann. Aber der ist schon ganz schön hoch. Wie schnell hast du eigentlich nach dem Kind wieder gearbeitet, beziehungsweise nach der Geburt? Ich habe sofort wieder gearbeitet. Ich habe im Krankenhaus schon gearbeitet. Also ich habe nie aufgehört. Ich war, das ist eine Entscheidung, die ich selber getroffen habe, weil wir, wie gesagt, wir haben gerade We collective auch zu der Zeit gegründet. Es, war, es steckte sehr, sehr viel Arbeit drin. Es war klar, dass es auch meine Arbeit erfordert, ähm, weil wir doch sehr unterschiedlich arbeiten, Patrick und ich, und unterschiedliche Gebiete haben. Deswegen äh, habe ich sofort
1: angefangen zu arbeiten. Was so nicht total erschöpft? Hast du nicht gedacht, okay, jetzt werden drei Wochen
0: mal chillen auch ganz schön? Ich glaube schon, dass man das denkt, und, äh, aber es war halt einfach nicht so ähm, und es hat mir auch irgendwie gut getan. Also ich, ich finde diesen Ausgleich zwischen Kind und Job, das macht mir extrem viel Spaß und deswegen war es mir wichtig und äh, es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Jetzt
1: äh, ist das Kind ja schon ein bisschen älter, ähm, kommt glaube ich jetzt auch schon in die Kita, hast so, du glaube ich erzählt? Ja, genau. Also ist jetzt gerade witzigerweise, auch da haben wir uns aufgeteilt, Patrick macht gerade die Eingewöhnung in der Kita. Das heißt, die Betreuung läuft dann jetzt irgendwann so, Kind ist erstmal in der Kita
0: und wird dann von der Nanny abgeholt? Genau, unterschiedlich. Also von uns oder von der Nanny abgeholt, genau. Aber wir müssen da einfach flexibel bleiben. Wir, wir müssen relativ viel reisen. Da haben wir uns auch aufgeteilt. Also früher haben wir, Patrick und ich, diese ganzen Reisen zusammen gemacht. Mittlerweile macht er die großen Reisen, weil wir jetzt zum Beispiel, er ist jetzt in, in anderthalb Wochen in Japan, weil wir den ersten Laden für V-Collective in Japan aufmachen. Und solche Sachen kann man dann, also da muss man dann halt, also ich wäre natürlich gerne dabei. Aber da haben wir uns jetzt einfach aufgeteilt und ich bin zu Hause und, und äh, mit, mit dem Kind und im Büro und er ist da am Reisen. Die kürzeren Trips mache ich auch mit. Also wir, wir arbeiten ja auch viel in Mailand und in London und in Paris und so muss man das irgendwie aufteilen. Hm. Ihr habt jetzt das Glück, dass ihr eine Nanny
1: habt ähm, und dahingehend auch viel unterstützt werdet. Denkst du denn, dass es auch ohne ginge oder ist Gründen mit Kind ein Luxus, den man sich irgendwo auch
0: leisten können muss? Ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, wenn man konzentriert arbeiten muss oder möchte. Das Kind, also ich habe das, ich glaube, jeder macht das anders. Ich habe das für mich immer sehr strikt getrennt. Ich habe das Kind also quasi nicht mit ins Büro genommen, weil dann kann ich mich gar nicht konzentrieren, dann mache ich das eine nicht richtig und das andere nicht richtig und habe versucht, die also man wird sehr effizient. Das heißt, wenn wenn ich im Büro bin, dann ist es wirklich nur arbeiten und wenn ich zu Hause bin, versuche ich wirklich das Handy wegzulegen und dann ist es wirklich nur Kind. Es ist natürlich man man braucht Unterstützung. Also, es ist eine Illusion zu sagen, dass man zwei Unternehmen aufbauen kann und also man kann nicht alles und der Tag hat 24 Stunden und man braucht Unterstützung. Und natürlich ist es eine, eine, eine teure Zeit des Lebens. Ne? Und, aber wenn man wirklich dran glaubt, und äh, das ist das, was Patrick und ich bei den beiden Unternehmen tun, und wir arbeiten ja schon länger daran, und gerade große Schritte machen, dann, dann geht es nicht anders. Man braucht Unterstützung.
1: Wünschst du dir manchmal mehr Zeit als Familie oder vielleicht auch mehr Zeit mit deinem Kind?
0: Ich glaube, ich nehme mir schon die Zeit mit dem Kind, die ich wichtig finde. Deswegen habe ich nicht das Gefühl, dass ich zu wenig Zeit mit meinem Kind, also ich bin jeden Mittag anderthalb Stunden wieder zu Hause. Also ich verbringe relativ viel Zeit mit dem Kind, was mir auch wahnsinnig wichtig ist. Und ähm, habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie im Büro zu wenig oder zu Hause zu wenig bin. Ich glaube, aber das hat sich auch eingependelt. Ne? Das war nicht von Anfang an so. Also ich glaube, das ist auch eine Illusion, man, man wird auf einmal schwanger und dann bekommt man ein Kind und das ist also unser Kind war drei Wochen früher da total ungeplant ich hatte eigentlich noch ein riesen Event das ist dann ohne mich äh, deshalb musste man dann meinen Mann machen ich war im Krankenhaus mit Kind also es ist irgendwie man fuchst sich so ein bisschen rein und unter uns gesagt jede Woche ist auch irgendwie anders ne? also das ist ähm, und das lernt man irgendwie mit der Zeit ich glaube keiner ist Profi am Anfang und wir sind es noch immer nicht ne? also wir sind noch immer in dem Prozess vom Lernen aber wir haben jetzt mittlerweile ein ganz gutes Setup
1: und dann macht es natürlich auch echt Spaß. Wie ist denn so die Aufgabenteilung bei dir und deinem Mann im
0: Startup? Wer macht da was? Habt ihr das ganz klar aufgeteilt? Wir haben es relativ klar aufgeteilt. Also ich bin mehr für Marketing, Kommunikation zuständig und für Sales. Er macht auch mit den Sales-Bereich, also es ist der einzigste Bereich, wo wir beide sehr aktiv sind, weil es unserer Meinung nach mit der wichtigste Teil äh, unseres Berufs ist. Er macht mehr den kreativen Part bei V Collective, ich mehr bei Lili Radu und dann das ganze wirtschaftliche ähm, macht auch er mehr für beide Firmen. Aber wenn wie, wie vorher schon erwähnt, also wenn wir eine Task haben, wo wir denken, der andere ist besser, dann übernimmt der andere. Hat er irgendwie auch einen kreativen Background? Weil du gerade meintest, er macht auch was Kreatives. Äh, nee, er hat keinen kreativen Background, aber man fuchst sich da so selber rein. ne Und man lernt viel. Er arbeitet zum Beispiel, also er macht die ganze Produktionsseite von We Collective ähm, Und man 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 lernt sich, also ich meine, wir haben uns das beide auch so ein bisschen beigebracht alles. ne Und äh, man wächst in seine eigene Rolle rein. Und deswegen, ja, das ganze Thema, ähm, Handtaschen und Taschen, ähm. <lacht> ganz viele Taschen sind bei uns, ja.
1: Ist er da, ähm, ist das von deinem Mann auch ein Hobby gewesen oder war das für ihn auch total neu? Hat er sich da für dich oder wegen, wegen dir, ähm, hat er daran dann Begeisterung
0: gefunden? Also, es ist ganz, ganz neu für ihn gewesen. Natürlich auch der ganze Modebereich und so weiter, ne? Aber ich glaube, wir haben beide eine Passion für schöne Sachen, für Design insgesamt und und haben dann eine Freude dran, ne? Und es macht uns Spaß. Und so hat er sich, glaube ich, auch selber reingefuchst. So habe ich mich auch vor zehn Jahren selber reingefuchst. Ne? Also, mhm. Und ähm, so entwickelt sich das dann. Ne? Und irgendwann wird man, äh, kennt man sich mehr und mehr in der Branche aus, mehr und mehr, gerade zu den ganzen Materialien, weil wir bei V Collective super viel mit unterschiedlichen Materialien, mit Reflective und so arbeiten. Also da haben wir uns selber so ein bisschen reingefuchst
1: kann man sich das vorstellen, wenn ihr zu zweit unterwegs seid, ist es immer so, wenn ihr eine Handtasche seht, müsst ihr gleich darüber unter spekulieren. Genau
0: so ist es. Also unter uns gesagt, genauso ist es. Also man man wir sehen und wir sehen es halt schon beide, ne? Also wir achten ja genau auf solche Sachen und dann guckt der eine den anderen nur an und der andere weiß schon, was, was eigentlich gemeint ist und wir machen ja, wir machen Fotos, wir, wir schicken uns, wir haben 5000 WhatsApp Gruppen. Für Inspirationen und so weiter. Also es geht den ganzen Tag so. Ja, genau mhm. so ist es. <lacht>
1: und wie kann man sich so eure Wohnung vorstellen? Ist das auch so, dass ähm, alles voller Handtaschen ist und Skizzen? und?
0: Nee, das ist gar nicht so. Also unsere Wohnung ist irgendwie, also natürlich sind da Taschen. Ne? Also unser Kind wächst mit vielen Taschen auf. Also überall sind Taschen, klar. Oder? Aber es ist, glaube ich, so wie bei jedem anderen auch zu Hause. <lacht> ja. <lacht> Zu den Anteilen, im Startup hast du
1: eben schon was gesagt, das ist bei euch 50-50 mhm. und wie ist das generell in eurem Leben? Versucht ihr Privates und Berufliches zu trennen oder ist es bei euch ein Mischmasch?
0: Äh, dadurch, dass wir beide Geschäftsführer von diesen Unternehmen sind, ist es ein kompletter Mischmasch, absolut. Also ich meine, wir leben das, also unsere Unternehmen den ganzen, also den ganzen Tag ne? und deswegen ist es absolut ein Mischmasch, ja. Heißt,
1: ich habe auch schon mal von Gründerpaaren gehört, dass die gesagt haben, okay, sonntags sprechen wir nicht über
0: Start-up. Das haben wir uns vorgenommen. Aber das sind, also zumindest in unserem Beispiel ist eine Illusion. Wir haben das uns vorgenommen und haben gesagt, okay, das Wochenende ist jetzt heilig. Und, aber wir lieben ja auch diese Themen. Ne? Also wir reden ja auch wahnsinnig gerne darüber. Das heißt, natürlich nehmen wir es uns manchmal vor, aber dann beim Abendessen kommt es trotzdem, dass wir uns dann, man kann ja auch gar nicht anders. Ne? Wenn irgendwas akut oder gerade dich beschäftigt, willst du es ja auch mit deinem Partner, dich austauschen. Und bei uns ist es halt, dass wir... Also ich meine, es geht halt äh, ums Unternehmen von uns beiden. Mhm. Also wir, wir reden ständig darüber. Ja. Findet er es eigentlich jetzt
1: inzwischen irgendwie blöd, dass die erste Marke nach dir heißt und keine Marke nach ihm? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
0: Also Patrick ist da... Also so, so denken wir, aber das ist das Schöne, wenn man mit seinem Mann zusammen gründet oder zwei Unternehmen hat. Es geht uns immer um die Unternehmen, ne? Also es geht uns nie darum... Ähm, auch de, Man muss halt aufteilen, heute bin ich jetzt hier, genauso hätte er auch hier sprechen können. Also weißt du, so, de, keiner von uns hat da irgendwie je irgendwas, überhaupt nicht. Was sagt eigentlich euer Umfeld dazu?
1: Also Familie, Freunde, ähm, dass ihr zwei Unternehmen habt und ein Baby? Sagen die nicht mal, okay mach doch mal ruhiger, ähm, mach doch
0: weniger. Wie sind da die Reaktionen? Also ich glaube, ganz viele Leute denken, dass wir geistesgestört sind. <lacht> <lacht> ähm, sind wir ganz sicher auch zum bestimmten Grad, weil ähm, das muss man erstmal so alles stemmen und, und handeln. Auf der anderen Seite ist es auch wunderschön. Wir kriegen super Unterstützung, also auch gerade durch unsere Familien, aber auch durch unseren Freundeskreis. Ähm, die sind eher begeistert. Also wir haben da sehr, sehr, sehr viel Glück. Ähm, aber ähm, so ein bisschen verrückt ist schon ein sehr enger Freund von uns, hat mal gesagt, das ist so ein bisschen die Königsklasse vom Gründen, was, was ich ganz süß und nett fand, ne? weil natürlich Gründen sowieso eine Challenge für sich selber ist und dann noch mit einem Ehemann zusammen und dann noch zwei Unternehmen und dann noch ein Kind on top und äh, so. Aber, ähm wir handeln das, glaube ich, ganz gut, aber bei uns fliegen auch Bleistifte und wir sind beide emotional und, und also ich, wir leben diese Firmen, ne? das heißt, äh, natürlich haben wir Auseinandersetzungen, aber wir schaffen es Gott sei Dank immer und das haben wir von Anfang an geschafft und ich glaube, das ist ein bisschen das Erfolgsrezept, dass einer am Schluss auch nachgibt und sagt, okay, das ist, glaube ich, mehr dein Spezialgebiet, dann gehen wir den Weg so. Würdest du sagen, dass man als Paar irgendwie auch so bestimmte
1: Voraussetzungen braucht, um das zu schaffen, dieses Zusammengründen und nicht die
0: ganze Zeit aneinander zu geraten. Absolut. Ich glaube, also es gibt ganz viele Leute, die können einfach nicht mit ihrem Partner zusammenarbeiten. Ne? Also ist ja auch ganz klar. Also Ich glaube, man, wir verstehen uns schon also, beruflich wie Priva, privat sehr, sehr gut, ne? weil sonst würde das so nicht klappen. Aber wie gesagt, also es wäre eine Lüge zu sagen, dass nicht bei uns auch mal die Fetzen fliegen und... Äh, und, und wir andere Meinungen haben. Das ist aber auch wichtig, ne? Also das bringt auch das Unternehmen weiter und, ähm, ja. Aber wir unterstützen uns gegenseitig auch sehr, wenn es ums Kind geht. Und, und, also wir sind ein richtiges Team. Also, ja, musst du auch sein. Wir sind äh, ein Zweierteam, aber dazu muss man sagen, wir haben auch ein tolles Team vor Ort, was uns sehr unterstützt. Das hat auch Jahre gedauert, dahin zu kommen, ein richtig gutes Team aufzubauen. Da sind wir jetzt gerade und das ist super wichtig, an, in dem, in, wo wir gerade stehen, weil wir gerade sehr auf Wachstum gehen und ähm, neue Länder größer werden. Und da ist ein tolles Team natürlich, das A und O. Wie viele Leute seid ihr? Wir sind im Team, also neben uns, noch äh, acht angestellt. Apropos
1: verrückt, du und dein Mann, ähm, ihr macht dann ja auch immer noch mehr Projekte. Also zum Beispiel habt ihr ja dieses Jahr einen Relaunch gemacht oh Gott, von, ja. ähm, von Lili Radu. <lacht> Äh, ihr saß dann abends zusammen und dachtet, ach, wir haben noch Geld, wir haben noch Zeit. Was könnten wir noch
0: machen? Oder wie kam das? Es sind ja ungefähr zehn Jahre jetzt Lilly Radio und der Markt hat sich sehr verändert. Das haben wir natürlich sehr auch gesehen durch wie Collective, durch das neue Label. Wir, wir sind sehr wachsam und wollten moderner mit der Marke werden. Deswegen haben wir uns selber die Frage gestellt, okay, wollen wir das jetzt wirklich machen? Weil es natürlich, also ein Relaunch von einer Marke ist quasi wie eine neue Marke aufsetzen. Ne? Das ist komplett die ganze Arbeit nochmal, weil wir wirklich also von neuem Logo, die Produktionsstätte ist natürlich die gleiche geblieben, aber das komplette Design ist ja neu. Aber wir fanden es super wichtig und beide Marken inspirieren sich gegenseitig und brauchen sich gegenseitig und das haben wir gelernt und deswegen sind wir diesen Schritt auch gegangen und sind super glücklich darüber und bekommen tolles Feedback. Und ähm, das macht aber eigentlich auch so viel Spaß, dass die Marken so unterschiedlich sind und, und auf beiden Marken zu arbeiten, ne? Und das ganze Team, das macht auch dem Team so viel Spaß, weil jeder bei uns arbeitet auf beiden Marken. Also jeder bei uns im Team arbeitet auf Lilly Radu und wie Collective. Das ist natürlich super abwechslungsreich, ähm, weil du anders kommunizierst bei Lilly Radu als bei wie Collective, mit ganz anderen Kunden zu tun hast, B 2 C ist ganz anders, Newsletter sind anders, also wirklich Social Media alles. Wir finden das spannend und, und beide Firmen brauchen sich gegenseitig. Bei dem Relaunch,
1: ähm, hast du gerade schon kurz angesprochen, habt ihr denn ja praktisch die ganze alte Kollektion gekillt. Genau. Einmal ähm, erased. Genau, war, das, so ist es. war das schwierig, weil ja auch in der alten Kollektion total viel Herzblut wahrscheinlich drinsteckte und dann auf einmal ist das alles weg?
0: Es war, ich habe am Anfang gedacht, es wird schwieriger, gerade also für mich, ne? ich mache das jetzt seit zehn Jahren, aber es war überhaupt nicht schwierig und ich war auch bereit für was Neues und es hat super viel Spaß gemacht. Ich habe selber viele Instagram-Posts, man musste ja wirklich einzeln deleten, habe ich selber gemacht, weil es so ein Clearing-Process auch war, um dann quasi ready zu sein, was Neues zu starten. Und äh, wir sind total zufrieden mit dem Resultat jetzt, also... Ähm, und sind total
1: glücklich, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Was habt ihr mit den Restbeständen gemacht, die es noch gab von den
0: alten lilirado Es gab unter uns gesagt, wir 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 es gab gar nicht mehr so viel. Und wir haben durch so ein Family and Friends Sample Sale quasi dann nochmal die letzte Runde, alte Lilirado-Runde, sage ich das mal, sind wir haben wir verkauft, um dann quasi neu zu starten. Und jetzt sind wir, genau, und jetzt ist nur noch die neue Kollektion
1: online. Jetzt beim Zuhören denken sich vielleicht die ein oder anderen, äh, auch Modedesign-Studenten, boah, so ein Label will ich auch gründen und das soll auch so <lacht> erfolgreich sein. Ähm, welche Tipps kannst du vielleicht geben, wenn man ein Mode-Label gründen will?
0: Ich glaube, dass man von Anfang an wissen sollte, dass man sehr, sehr ehrgeizig und determined sein muss. Man muss sehr, sehr viele Klinken putzen. Also, ähm ich, ich kann immer nur als Beispiele geben, der Sales-Bereich ist wahnsinnig wichtig, also natürlich das Produkt muss stehen und muss perfekt sein, aber man muss dann wirklich, gerade wenn man ganz neu startet, muss man den Hörer in die Hand nehmen, überall hinfahren. Also ich meine, ich bin mit diesen Taschen, glaube ich, also weltweit überall hingeflogen und habe gemacht und so. Und man muss immer wieder aufstehen, weil man wird auf dem Weg sehr, sehr viele Frustrationen mitnehmen, ja. Und es läuft nicht, es, das entsteht nicht über Nacht. Das ist eine Illusion. Also das gibt's auch nicht. Das heißt, immer wieder aufstehen und immer wieder die nächste Klinge putzen und immer wieder. Also wenn man, man muss vom Produkt überzeugt sein und wirklich denken. So ein bisschen, wie wir gerade sagen, also wir sind der festen Überzeugung, dass wir mehr Taschen als die Longchamp Pliage verkaufen können und das ist die meistverkaufteste Tasche der Welt. Und da sind wir wirklich der festen Überzeugung. Dass es noch ein langer Weg ist, ist uns ganz klar, dass da sehr, sehr viel Arbeit dahinter steckt. Aber, ähm, die Begeisterung muss da sein, weil ich glaube, der Weg ist das Ziel. Ne? Natürlich haben wir alle den Traum, dass man vielleicht auch mal Anteile verkauft oder irgendwie, dass irgendwann so profitabel und groß wird, dass man eine riesen Riesenfirma aufgebaut hat. Aber ich glaube, das Spannende, wo man immer wieder zurückguckt, ist dieser Weg. Ne? Dass man also diese Schritte, die man gegangen ist, auch wenn, wenn kleiner Wachstum gerade passiert, ne? Und Patrick und ich versuchen uns, das fällt uns relativ schwer, aber wir versuchen uns zu disziplinieren und uns auch, auch die kleinen Erfolge so ein bisschen anzugucken und so. Man hat ja dann immer mehr noch höhere Ziele und man will noch mehr, aber man muss, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen reflektierend sein und sagen: Ach, wie cool, das, das war jetzt schon mal echt ein weiterer Milestone in die richtige
1: Richtung. Mhm. Wie macht ihr das? Nehmt ihr euch dann ganz bewusst äh, einen Urlaub raus, wo
0: ihr ja, sozusagen einen Reflexionsurlaub... Genau so ist es. Genau, Das, also, das haben wir gelernt. Das, also, das, wir wussten noch nicht, wie wir das machen. Wir machen mittlerweile seit einem Jahr, sind wir zweimal äh, pro Jahr, also das haben wir jetzt erst zweimal gemacht, <lacht> in Amerika für jeweils drei Wochen, immer zwischen in den Saisons und über Weihnachten. Wo wir ein bisschen runterkommen, nur, sage ich mal, vier, fünf Stunden am Tag arbeiten, was für uns quasi nicht arbeiten ist oder wenig arbeiten ist und darüber reflektieren und wir reden dann immer über the big picture, also wo wollen wir hin, was sind unsere Ideen, das, das, da reden wir sehr gerne, gehen am Strand spazieren und reden darüber, das ist ganz, ganz wichtig für uns beide und dann kommen wir immer, weil im Januar startet bei uns ja immer voll schon die Sales-Saison, immer sehr voller Energie und Power zurück. Und das machen wir eben immer im Dezember und äh, im Mai. Dass wir uns diese Zeit nehmen, weniger arbeiten und mehr reflektieren und auch irgendwie wieder zurückkommen und sagen, was wollen wir eigentlich? Wo wollen wir hin? Und was sind die Wege, wie wir da überhaupt hinkommen?
1: Wenn ihr dann im Urlaub seid und vielleicht am Strand auch über über das Startup sprecht, ähm bist du dann die gleiche Lili Rado, die du auch im Startup bist? Oder gibt es sozusagen die, gibt es die Ehefrau Lili Rado, die Mutter Lili Rado und die Gründerin Lili Rado? Oder bist du
0: immer ganz du selbst? Ich glaube, ich bin, also ich, 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 ich unterscheide da gar nicht. Ich glaube, ich bin, also natürlich, die Mutter ist wahrscheinlich eine andere Rolle. Und Mein Mann würde wahrscheinlich sagen, klar, also sie ist anders im Beruf als zu Hause und so. Und das ist ganz sicher auch so. Aber wir versuchen, also wir, wir versuchen eigentlich so, also dadurch, dass dass wir auch beide die Geschäftsführer sind, sind wir eigentlich relativ gleich immer. ne, Weil wir, wir müssen uns ja nichts vormachen, weil wir kennen uns in- und auswendig. Ne? Deswegen, ich glaube, ich bin schon sehr immer die gleiche Lili-Radu. <lacht> Ihr bewegt euch jetzt in der Modebranche. Da würde
1: mich äh, mal interessieren, ist es da eigentlich so, dass mehr ähm, Frauen gründen oder vielleicht auch in Führungspositionen sind als vielleicht in anderen Branchen, weil es halt Mode ist?
0: Ich glaube, es gibt insgesamt in der Mode ganz sicher mehr Frauen, ne? auch gerade in dem ganzen Kommunikationsthema und PR und so und in vielen Agenturen. Obwohl unter uns gesagt, es gibt auch viele Männer ne? und, und gerade in Führungspositionen auch viele Männer. Also ich glaube, das ist ganz ausgeglichen, aber es ist eine Branche, wo ganz sicher, Gott sei Dank, auch mehr Frauen sitzen. Findest du eigentlich, ähm, es ist ja gerade so ein bisschen die Debatte, es gibt nur
1: 4% Gründerinnen, ähm was könnte man dagegen unternehmen? Findest du
0: persönlich, es sollten mehr Frauen gründen? Da sollte man aktiv dran arbeiten? Ich, absolut. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Frauen ein großes Talent haben. Also ich sage nicht, dass ein Mann besser gründet oder eine Frau. Für mich ist es immer die Persönlichkeit, die dahinter steckt. Egal, ob es eine Mann oder eine Frau ist. Aber ich finde es schade, dass es nur 4% Prozent in Deutschland sind. Und ich glaube, wir müssen daran arbeiten. Ne? Und es müssen auch Wege... Der Unterstützung, was du am Anfang angesprochen hast, ne? Nicht jeder kann sich eine Nanny leisten. Also man muss auch irgendwie, der Staat muss mehr Unterstützung für diese Leute aufsetzen, die gründen möchten, gerade in der Zeit, wo sie auch Familie gründen. Ne? Also da muss mehr Unterstützung da sein, weil es sonst wahnsinnig schwierig wird. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass Frauen ganz tolle Gründerinnen sein können und sind und finde es super traurig, dass es nur 4% sind und, und würde mir sehr wünschen, dass das in Deutschland diese Zahl endlich mal hochgeht. Ja. Glaubst du, so
1: Events wie jetzt Female Future Force Day oder andere Netzwerke, die sich auch bilden, bringen
0: was? Ich glaube, das bringt immer was, wenn, wenn, wenn man sich zusammensetzt und, und darüber diskutiert. Bei mir ist es immer so ein bisschen eine Zeitfrage. Also wir haben darüber geredet, der Tag hat nur 24 Stunden. Ähm, ich tue mir schwer, also ich, 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 da diese Zeit aufzuwenden, weil wenn, dann bin ich im Büro oder ich bin eben mit meinem Kind. Ja, also es, es fällt einem schwer, das zu machen, aber ich glaube, so Netzwerke, und Frauen, die sich gegenseitig unterstützen, ist natürlich super und, und bin ein großer Fan davon und äh, ja, das bringt ganz sicher was. Wenn dich jetzt jemand fragt ähm, oder wenn ich jemals
1: anspricht, ich bin gerade am überlegen, soll ich jetzt erst gründen oder erst ein Kind kriegen,
0: <lacht> würdest du dann... Ich habe eine Freundin, die das gerade mich gefragt hat, ja. Und was hast du gesagt? Ich, ich habe gesagt, erst gründen. Ich glaube, also wenn man gerade genau das, also wie du es gerade angesprochen hast, beides möchte, man braucht, also... Beides gleichzeitig zu machen, ist wahnsinnig, ja, das heißt, ich würde auf jeden Fall sagen, erst mal gründen oder, oder erst das Kind kriegen, also wie auch immer man das möchte, aber man sollte schon ein bisschen gefestigt sein, das kann man beim Gründen sowieso nicht 100%, um dann ein Kind zu kriegen, weil ähm, da sind zu viele Challenges von beiden Seiten. Das heißt, dein eigener Weg, der ist äh, nicht unbedingt empfehlenswert für. Gut, Leute. aber wir waren natürlich schon, also auf dem Markt, ne? Eine, also Lilly Radio ist ja schon seit seit fast zehn Jahren auf dem Markt und und Wie Collective war zwar die zweite Firma, aber es war schon die Vorarbeit geleistet und so. Unter uns gesagt, es gibt nie das richtige Timing. Also wir wollen zum Beispiel auch ein zweites Kind. Ja, ist da, Wann ist da das richtige Timing? Gibt es auch nicht bei uns. Also ich glaube, wenn man im Herzen was wirklich möchte und der Überzeugung ist, dann sollte man es einfach tun. Ne? Dass es harte Zeiten sind und schlaflose Nächte und so weiter, aber auf der anderen Seite hat man auch sehr, sehr viele positive Sachen. Ne? Also ich meine, ich mache gerade tolle Interviews wie zum Beispiel hier und, und, und es macht wahnsinnig viel Spaß und auch die Seite habe ich, ne? Und dadurch, dass ich eben berufstätig bin und Mutter bin. Also ich glaube, so eine, so eine Balance von beidem. Aber was ganz, ganz klar ist, ist, man muss super organisiert sein. Also man braucht, also das ist ein wirkliches Organisationstalent, was man haben muss, Mutter und berufstätig gleichzeitig zu sein. Mhm. Oder Mutter und Gründerin. Ja, gilt dann wahrscheinlich auch für
1: Frauen, die in, in Anstellungen tätig absolut, sind. Absolut, ne? absolut, genau das Gleiche, ja. ja. Okay, war doch jetzt ein schönes Schlusswort. <lacht> ähm, ich äh, freue mich, dass du da warst. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe mich sehr gefreut.